0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Realiza-se entre 16 e 18 de setembro o primeiro Datatone do Portugal Futebol Observatory na cidade do Futebol. Dois desafios vão estar em jogo para os participantes. Um deles tem a ver com o envolvimento dos adeptos e a atração de adeptos aos estádios. É para falar sobre esse desafio em concreto que temos hoje connosco o diretor de competições e eventos da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Lucas, para mais este episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Antes de mais, Carlos, obrigado pela disponibilidade.
1: Obrigado, Alexandre, pelo convite, sempre disponível.
0: Muito bem, vamos então tentar ajudar os nossos participantes no Datathon. Entre os muitos fatores envolvidos, quais é que podem ser considerados os decisivos para atrair público aos Estados portugueses?
1: Acho que são dois pontos. Um tem a ver, digamos, um ponto, uma esfera mais macro, que tem a ver com a qualidade do, do produto, do jogo. Diria que tem muito a ver com isso e que nós temos, neste caso, nas nossas competições, muita dessa qualidade e depois também quem quem está encarregue de trazer esses, esse público para, para os estádios definir bem qual é o público alvo e qual é e quem é que queremos trazer isto é um, uma análise um bocadinho de uma esfera mais macro depois os outros os outros de uma coisa mais micro e que depende muito de cada de cada realidade opa, horários de jogo meteorologia preço dos bilhetes um, dias de semana, um, entre outros pontos, um, conforto dos estádios, entre outros pontos, mas diria que são estes 5, 6 pontos que são os mais importantes.
0: Carlos, porquê é que a seleção nacional lá atrai tanta gente com aparente facilidade? Coisa que não acontece depois nos jogos de, de competições de clubes.
1: Nem sempre foi assim, mas tem a seleção lá tem um fator logo, logo, logo a seu favor, que é que além de representar toda a gente, e por isso o seu público-alvo é, é todos os adeptos um, de desporto e nem diria de futebol, uh, também é um evento mais raro, ou seja, é um evento especial, porque não não jogamos todos os fins de semana a seleção. As pessoas sabem o que é que esperam, sabem, e agora já sabem que vão para uma festa, vão um bocadinho mais do que do que, do que para um jogo de futebol, e isso também é importante. Acho que também a Federação tem tido o mérito de que os jogos da Seleção A continuam a ser acessíveis a nível de política de preços para, para toda a gente, independentemente de onde, é que, de onde é que a Seleção joga. E por isso, por esta conjugação de fatores, eh, conseguimos ir esgotando os estádios da Seleção A pelo país.
0: Seguindo esta linha de pensamento e pensando também noutros eventos que a Federação organiza, finais de taças, grandes competições, etc., será que é mais fácil para a Federação concentrar esforços nestes eventos pontuais e marcantes do que para a generalidade dos clubes e para a Liga de Futebol, que jogam semana após semana?
1: Sim, é mais. Uh, tem a ver, obviamente, com, com concentração um bocadinho de recursos. Um, é mais fácil porque estes eventos de finais de taças são, um, são sempre especiais porque decidem um título ou jogos da seleção por serem mais raros, os clubes e a liga têm que na primeira e na segunda liga terão que ter um esforço maior da análise um, e serem mais criativos para irem trazendo pessoas aos estádios, sendo que um, que aí a flexibilidade e a análise do momento é importante e por isso sim poderei tendencialmente concordar que é ligeiramente mais um, não daria mais fácil, mas menos desafiante para conseguirmos concentrar esforços e trazer pessoas para esses eventos pontuais do que para jogos do, de uma liga.
0: A Liga 3, uma prova recente, a mais recente do calendário português, que é hoje o terceiro escalão, digamos assim, tem, tem dado bons exemplos de adesão de adeptos. O que é que, é que está ali atrás do, desse bom exemplo da Liga 3?
1: Primeiro o foco da, da federação, mas sobretudo dos clubes, um, para trazer mais, mais gente aos estádios. Ou seja... É um dos objetivos, isso é o primeiro ponto. Segundo, a relação com a comunidade é algo que, que também é um dos objetivos da Liga 13 e que os clubes aderiram rapidamente, ou seja, estes clubes que queremos que estejam no final do dia preparados para subir às competições profissionais, para isso tem que ter uma maior pegada social e por isso a relação que eles têm que criar com a comunidade é muito importante e por isso vemos muitos clubes fim de semana após fim de semana, com diferentes iniciativas para trazerem a comunidade e, segundo, eh, começarmos a perceber que a elasticidade de preços eh, é algo muito importante para irmos, para irmos trazendo pessoas eh, aos estádios, ou seja, decidir no princípio da época que esta é a política de preços, eh, tendencialmente será, eh, será uma má decisão teremos que ter sempre uma elasticidade de preços durante a época, mediante hum, momento da equipa, mediante o momento esportivo do adversário, mediante marca do adversário, mediante meteorologia, mediante muitas coisas, e por isso a constante criatividade e flexibilidade são fatores importantes que, por enquanto, estamos muito contentes com o que a Liga 3 está a fazer. Criar com a comunidade, criar eventos à volta da comunidade, criar eventos enquanto... Que o jogo de futebol seja mais que isso tem sido tem sido o fator distinto que nós conseguimos trazer mais gente,
0: mas queremos mais. Outro fator que, que que já já foi apontado tem a ver com o dia da semana barra horário dos jogos, que parecem determinantes para cativar mais público, não é? Em que medida é que isto pode ser manobrado?
1: É um equilíbrio difícil. É um fator decisivo, mas não é o único. Ou seja, eu acho que certos jogos com com grande interesse desportivo Uh, será que, não diria relevante qual será o dia de semana e o horário em que se vai jogar um, pensando mais em primeira e da liga em todos os outros isso faz diferença e, e por isso e faz diferença mediante a especificidade até de cada região onde sendo mais industrial jogos ao sábado por exemplo para o princípio da tarde onde ainda há muita gente a trabalhar ou seja é uma análise muito caso a caso mas nitidamente tem que haver um maior equilíbrio para que os jogos tendencialmente em horários mais difíceis possam trazer algumas dificuldades. Nós, por exemplo, de federação, tínhamos um, tínhamos um horário de sexta-feira à meia-da-tarde, na Liga 3 o ano passado e que resolvemos também na nossa análise perceber que não que não traria grandes benefícios de trazer pessoas ao público mesmo com algum esforço que os clubes tiveram ou fizeram um, e por isso esse horário já não é utilizado este ano uhum.
0: Outros, Outro aspecto-chave de, de que também já falámos aqui tem a ver com a lealdade dos adeptos Portugal parece-me ter um problema estrutural porque vê concentrada essa lealdade essencialmente em três clubes isto é, é problemático, é algo que tem de se combater, é algo. A lealdade ao clube de, de proximidade pode acrescentar a esta? O que é que, que achas que pode ser o futuro?
1: Isso é a tal esfera, a esfera macro que eu estava a falar de qual é que é o público-alvo e até onde podemos cada clube, cada organizador ir buscar para, ir buscar para trazer ao estádio. Sim, é uma grande é uma diferença, é um bocadinho um problema estrutural de, quando comparamos com outras com outras realidades, mas sobretudo Inglaterra e Alemanha onde, onde os clubes têm um grande apoio dos seus adeptos da sua, da sua cidade e depois aqui em Portugal existem os tais três clubes que que, que, que têm a maioria de, dos adeptos. Acho que podemos fazer, e todos percebem, que muito pode não ser mutualmente exclusivo e podemos ter alguém que apoie esses três clubes e continuar a apoiar o clube da sua cidade tem é que haver uma relação e essa vontade de de, de trazer mais gente e de que esse jogo do clube da sua cidade é um, é um evento especial provavelmente mais acessível do que ir ver jogos dos três grandes um, e onde se pode ir com a família é mais simples e por isso Podem, podemos, podemos trabalhar na mesma, é um obstáculo, mas não pode ser impeditivo ter mais gente nos estádios, mas é um obstáculo.
0: As pessoas no, consomem futebol na televisão, seja os, os, os grandes jogos, seja, como tem o Canal 11 tem provado ao longo dos anos de existência, o futebol, digamos, mais de proximidade. O que é que falta então para trazê-las aos estádios? É tudo aquilo que já temos vindo a falar? Mais uh, eventos? Mais dinâmica?
1: Um bocadinho mais dinâmica. Hum, eu costumo dizer que temos que começar a podar no, no estádio o que temos em casa. Ou seja, em casa já se consegue... Já se consegue quando se segue em casa, consegue-se ter a facilidade de ver num, num outro ecrã as estatísticas e tudo isso, e a acessibilidade a essas coisas também deve estar presente no estádio, tem que ser confortável, não quer dizer que tenhamos sofás, mas tem que ser confortável e fácil estar a ver um jogo num estádio, e temos que ter uma casa de banho limpa e temos que ter facilidade, uh, não dizer que cozinha, mas zombar um bar e comer qualquer coisa, e acho primeiro há essa base de darmos no estádio que temos em casa sendo isto um bocadinho simplista, mas depois que, que ir ao estádio seja especial ir ao estádio é normalmente um, um fenómeno de grupo, coisa que em casa um, raramente é um, e, e ir ao estádio tem que ter essa componente social e de evento e de festa um, que em casa não se tem né? e por isso acho que sim, tem que haver mais dinâmica e promover essa diferenciação Uh, pouco a pouco, acho que os clubes estão a perceber isso. Existe também muito a
0: tentação de culpar, entre aspas, a televisão pela falta de gente nos estádios. No entanto, a verdade é que o próprio espetáculo televisivo beneficia da presença do público na bancada e as grandes ligas, das quais já demos o exemplo de Inglaterra e Alemanha, têm grandes assistências mesmo com os seus jogos televisionados, não é?
1: Primeiro, culpar a televisão hum, é errado porque hum, em certas competições em que nem todos os jogos são em, são em televisão, estão estão mostrados em televisão aqui competições da federação uh, temos analisado que são os jogos em televisão que muitas vezes têm mais adeptos por isso isto não é um fenómeno assim tão 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 linear um, agora a definição dos horários que é sempre com um operador televisivo tem impacto um, estamos cheios de exemplos pela Europa fora de, de jogos em televisão com estádios cheios é importante um, um operador televisivo e aqui temos que todos dar esse passo, percebe que o, que o produto tem mais valor se o pavilhão ou o estádio estiver cheio, é, é mais apelativo para se ver em casa. Por isso este compromisso de conseguirmos um, fazer rentabilizar o produto televisivo, ou seja, conseguirmos que os operadores que tenham o que querem, que é conseguirem mostrar o produto e ter audiências, mas ao mesmo tempo não dar condições aos clubes para que esse produto televisivo seja melhor com mais público, é um caminho que se tem feito, talvez não não tão rápido como, se, como que queremos, mas que se tem feito em algumas das competições, mas que há um passo grande para ainda para fazer, um, para que consigamos, uh, consigamos equilibrar. Muitas vezes também há certos jogos em horários mais difíceis para proteger desportivamente uma equipa, ou seja, para lhe dar mais dias de descanso, para ir a uma competição europeia na semana seguinte. E isso o adepto julga logo, isto foi a televisão que pede, e muitas vezes não é assim. Por isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diria o monstro ditado.
0: Carlos, já falámos aqui do preço dos bilhetes, da necessidade de os
1: flexibilizar.
0: De um modo geral, o futebol ainda é um espetáculo caro em Portugal?
1: Vou, vou, vou utilizar a palavra que eu não gosto muito de dizer, mas uh, depende. Uh, acho que os, <risos> os, os, os melhores jogos da Liga, um, da, da Primeira Liga, não são caros quando comparados com outros eventos ao vivo, de, de concertos, de festivais, de outros campeonatos, não são caros. Um, existem pre preços para jogos menos atrativos que são completamente desproporcionais acho que, acho que por isso depende um bocadinho se fizermos a tal análise dos preços médios e tudo isso sim, se calhar nas, nas competições profissionais ainda estamos com preços um pouco elevados agora uh, que, que vamos ver para outros campeonatos uh, mesmo com poderes de compra diferente os jogos mais de maior cartaz nas, nas ligas profissionais não são caros, como mesmo comparando com, com concertos e eventos e tudo isso. O problema que também é que nós estamos a comparar sempre com os nossos competidores e agora os nossos competidores são coisas que estão na palma da mão e que custam pouco, que são os iPads e, os, e o acesso a muitas coisas e por isso temos que ter algum cuidado, sobretudo é caro ou poderá ser caro uh, para uma família e eu acho que o mais importante é que temos que todos no mercado de futebol continuar a trabalhar para que os mais pequenos um, uh, tenham a experiência e não seja impeditivo para os pais os levar ao futebol por causa dos preços dos bilhetes e para não perder senão os vamos, miúdos digamos para, vamos, para, para os iPads, vamos, não é? vamos perder os miúdos para os iPads e, vamos, e nunca lhes vamos mostrar o divertido que é ir a um estádio e acho que isso é crítico, mesmo nos grandes eventos, ou nos pequenos, nos grandes jogos ou nos pequenos. Temos que ter uma atenção especial para que não seja impeditivo para os pais levar os miúdos, os miúdos aos jogos regularmente, para eles gostarem e depois poderem ir e tornarem-se consumidores também além de adeptos. Estamos perto do, do final desta conversa, que, recordo, eh, serve
0: essencialmente para auxiliar os participantes no Datathon do Portugal Football Observatory, decorre de 16 a 18 de setembro, e um dos desafios tem a ver com adeptos nos estádios. Não gostava de terminar sem falar da pandemia de Covid-19, que é um, um fator incontornável para qualquer análise que se faça hoje. A Covid agravou ainda mais um problema, que já vinha de trás em relação à falta de adeptos nos estádios, ou achas que, por outro lado, até pode ter criado um efeito de saudade que acaba por ser benéfico agora que se pode voltar a ir
1: aos estádios? Uh, tendencialmente agravou acho eu porque as pessoas algumas algo muitos viram que não esqueceram-se do especial que ir ao um estádio e outros uh, e outros um, que perceberam que não é preciso ir aos estádios para acompanhar os, os jogos todos quem quem poderia o fã, o adepto mais 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 leal que ia todas as semanas um, e que, que diria que é o adepto base que, que vai sempre aos jogos dos seus clubes estava com a tal saudade o desafio do futebol é que temos que ter mais do que, é criar os, pontu, os adeptos pontuais a serem regulares e os que nunca foram a começarem a ir e é isso yes, que é onde nós queremos ir trazer mais adeptos para o futebol para esse a pandemia agravou e por isso temos que ser mais, mais flexíveis temos que ser mais mais dinâmicos que sem muitos pontos. Achamos, acho que, por exemplo, talvez referir um bocadinho anteriormente numa das perguntas, mas que, que acho que é importante, nós já vemos nos Estados Unidos a política de preços para alguns eventos desportivos serem, serem, serem fixadas quase automaticamente. Por algoritmos relativamente a como é as viagens aéreas ou os hotéis. Há muita oferta, o preço. Há muita procura, o preço aumenta. Há pouca procura, o preço diminui. Algoritmos e... de mercado, no fundo. Não? Qual? qual sim, certo. Ou seja, e para isso haver uma flexibilidade, conseguimos atrair cada vez mais gente, sendo que terá sempre que haver aqui a gestão desportiva de, de algum ponto depois. Um, perceber a parte meteorológica, tudo e mais alguma coisa, um, mas mas acho que a flexibilidade de preço e elasticidade é um, um fator importante. Carlos Lucas, diretor de competições e
0: eventos da Federação Portuguesa de Futebol, foi nosso convidado. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade
1: Obrigado Alexandre, vemos nos no Datatone.
0: Sim senhor, Datatone do Portugal Futebol Observatório de 16 a 18 de Setembro na Cidade do Futebol. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. E existe outro podcast eh, concomitante a este, onde falamos do outro desafio que tem a ver com os calendários congestionados. Eu chamo Alexandre Pereira, voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol. Até já. Ciência e Futebol um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.